0: ada tertulis. Pada sore hari ini ada dua pertanyaan yang kami akan jawab. Ada satu pertanyaan yang lain yang agak panjang yang perlu kita jawab yang baru masuk tadi. Saya memerlukan waktu untuk menjawabnya supaya lebih, -lebih detail jadi kami akan menjawabnya nanti pada hari Sabtu sore yang akan datang. Dan untuk sore hari ini, saya akan menjawab ada dua pertanyaan yang saya pikir juga pertanyaan ini penting untuk mendapatkan jawaban berdasarkan Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak untuk meminta kuasa roh kudus menolong kita untuk memahami apa kehendak Tuhan melalui Firman-Nya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak di sorga kami kembali mau belajar firmanmu dalam ruang pertanyaan ada tertulis. Kami percaya bahwa roh kudus akan menolong kami. kosongkan hati dan pikiran kami supaya benar-benar kami dapat mengerti Apa maksud Tuhan melalui pertanyaan-pertanyaan dalam firman-Mu ini? Terima kasih Tuhan karena Roh Kudus menolong kami. Kami tidak memiliki kemampuan tetapi Tuhan menyanggupkan kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih kami serahkan semua di dalam tangan kasih-Mu karena kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pemirsa Good News Radio yang kami sangat kasihi dan diberkati Tuhan. Pada sore hari ini ada pertanyaan yang akan dijawab. Pertanyaan yang pertama adalah dalam Matius pasal 6 ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa coba kita buka sama-sama Matius 6 ayatnya yang ke-12 ini adalah bahagian dari doa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid. Yang berkata begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah pertanyaannya adalah, sering kita dengar bahkan barangkali kita sendiri yang berkata sebagai berikut, saya bisa mengampuni kesalahanmu, namun sampai mati pun saya tidak akan melupakan kesalahan atau apa yang kamu buat. Pertanyaan, apakah arti pengampunan sesungguhnya? Ini pertanyaan yang bagus, saudara-saudara sekalian. Uh, bukan hanya sekedar pertanyaan yang hmm. perlu kita ulas, tetapi bagi kebanyakan orang, ini sulit untuk dilakukan. Dan mungkin saja di antara kita para pemirsa yang mengatakan kata-kata seperti ini, ya saya ampuni, tapi saya tidak akan pernah melupakan apa yang engkau perbuat kepada saya. Baik. Mari kita lihat kata Alkitab. Kalau kita baca di dalam bahasa Inggris menyebutkan kesalahan di sini karena terlalu banyak sebenarnya, ini disebut debts. Kalau dalam bahasa Inggris dia menyebutkan and forgive us all debts. Debts itu artinya apa? Utang. Nah dalam bahasa ini Yesus mau mengajarkan bahwa Sebenarnya kita manusia ini terlalu banyak hutang kita, hutang dalam hari ini terlalu banyak dosa kita, hutang dosa kita yang kita perbuat, sampai tidak ada satu orang pun yang bisa membayarnya, kecuali satu oknum. Siapa itu? Yesus Kristus. Dengan kata lain, sebenarnya ketika berbicara Soal pengampunan yang Yesus ajarkan ini, forgive us all debts. Tidak ada satu orang yang bisa mengampuni kita. Karena terlalu besar dosa kita. Cuma Yesus yang sanggup. Nah karena cuma Yesus yang sanggup, berarti pengampunan yang dibicarakan di sini sebetulnya oleh Yesus itu adalah anugerah. Satu pemberian yang cuma-cuma bagi orang yang mau mengaku. Kalau kita baca Sati Yohanes 1 ayat 9, Siapa yang mengaku dosanya, maka Allah itu setia dan adil dia akan mengampuni segala pelanggaran kita. Tidak ada yang dapat mengampuni, yang hanya dapat mengampuni adalah Tuhan. Nah, dosa kita terlalu besar. Nah, sekarang hmm. kalau kita gambarkan ini sebagai hutang, lalu kemudian dosa kita ini Tuhan ampuni berarti hutang kita Tuhan bebaskan. Pada dasarnya kata pengampunan di sini artinya merelakan. membiarkan itu pergi jauh. Itu berarti pada saat kita diampuni, kalau kita belajar Alkitab, maka coba kita lihat ya, pengampunan menurut Alkitab. Bahwa Mazmur 31 ayat 32 ayat 1 bahwa Tuhan mengampuni semua pelanggaran kita. Dia menjauhkan pelanggaran kita. Lalu kemudian kalau kita Baca Mazmur 31 eh, 30 ayat 1 ini bahwa Ia menutupi dosa kita, Yesus yang menanggung dosa itu hanya hanya Yesus. Kita tidak ada manusia yang sanggup dan kita tidak ada manusia yang sanggup membayar hutang dosa ini. Lalu kemudian di dalam Mika 7 ayatnya yang ke-12 dia sebutkan begini. Mika 7 ayatnya yang ke-12 biarlah ia kembali menyayangi kita menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut anda perhatikan ini bagaimana Tuhan mengampuni kita mengampuni kita dan dia melemparkan itu jauh artinya kalau melempar jauh dia tidak dapat, hmm. tidak akan ungkit-ungkit lagi nah kalau kita buka di dalam Yesayi pasal 18 ayatnya yang ke 22 Dia berkata segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Saudara pemirsa bisa bayangkan kalau saja dosa kita ini masih diingat-ingat oleh Tuhan. Tuhan masih tetap ingat kita berbuat dosa, tidak melempar jauh, tidak merelakan apa jadinya dengan kita. Kalau Tuhan masih mengingat-ingat dosa kita. Bukan berarti saya katakan bahwa kalau kita mengampuni orang, lalu kemudian kita membenarkan tindakannya. Tidak. Kalau kita pelajari Tuhan mengampuni Daud, tapi semua akibat dari dosanya tetap dia tanggung. Tuhan ampuni dosanya. Tapi akibat-akibat dari perbuatan dosanya itu, tetap dia harus menanggungnya. Nah, sekarang mari kita lihat, Yesus mengajarkan, ampunilah mereka. Nah pertanyaan tadi, Apakah kalau kita mengampuni kita akan ingat-ingat lagi? Nah, coba kita bandingkan kalau Tuhan masih ingat-ingat lagi dosa kita, Dia tetap simpan dosa kita. Apa yang jadi dengan kita? Nah, mari coba kita lihat uh, dalam ada perumpamaan yang sangat bagus yang ditulis dalam Matius pasal 18. Coba kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal 18. Anda punya Alkitab? Mari kita buka bersama-sama Matius pasalnya yang ke-18. Dalam Matius ke-18 mulai ayat 21 sampai ayatnya yang ke-35 ini berbicara tentang perumpamaan seorang yang berhutang. Seorang yang berhutang disebutkan di dalam ayat ini. Ayat 23, sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan dihadapannya, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 ribu talenta. Ini 10.000 ribu talenta ini besar sekali. Besar sekali 10.000 ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak dan istrinya. dan segala miliknya maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia katanya biarlah dahulu segala hutangku akan ku lunaskan lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dari menghapus hutangnya jadi dia berhutang begitu besar tapi kemudian karena jatuh belas kasihan tuan ini sebenarnya adalah gambaran Yesus Kristus Bagaimana dia kemudian membebaskan dan menghapuskan hutang dari orang yang tidak bisa membayar ini. Ini gambaran kita sebenarnya tidak bisa membayar hutang dosa kita. Demikian juga orang-orang Yahudi tidak bisa. Lalu kemudian pada waktu orang ini sudah bebas, coba Anda lihat ayatnya yang ke-28. Tetapi nah, ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Nah 100 dinar itu kecil sekali. Nah kalau orang dulu bekerja, satu hari satu dinar. Berarti kalau 100 dinar dibandingkan dengan uh, 10 ribu talenta, wah itu jauh sekali bedanya. Tapi coba perhatikan ini. Maka... Pada waktu dia ketemu dengan orang lain yang berhutang kepadanya itu seratus dinar, ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang-hutangnya. Bayangkan, dia diampuni atau hutang-hutangnya yang 10.000 talenta dia dibebaskan dari hutang itu. Tetapi ketika dia ketemu dengan orang yang berhutang kepadanya hanya hanya berapa dinar, 100 dinar, maka dia mencekik orang itu lalu membawanya dia ke dalam hmm. ke dalam penjara. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah ku hapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. kakak engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi hmm. engkau?" Perhatikan kata-kata ini. Dikaitkan dengan ampunilah kami seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, bagaimana kita Mengharapkan pengampunan dari Tuhan, kita diampuni sementara kita tidak mengampuni orang lain. Ironis bukan? Kita dibebaskan, dosa-dosa kita dilupakan oleh Tuhan. Dia dia membuang, mengampuni kita dengan membuang segala dosa kita seperti tubir, tubir yang dalam. Lalu dia tidak mengingat-ingat lagi pelanggaran dan durhaka kita, tapi kepada orang lain yang yang punya kesalahan kepada kita, kita tidak mau mengampuni. Nah, coba lihat apa kata dari Tuhan itu. Maka marahlah Tuanya itu dan menyerahkannya kepada Algojo Algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Ayat 35 ini penting. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi pertanyaan ini apakah kita boleh ingat-ingat lagi? Alkitab mengajarkan kalau kita ampuni jangan ingat-ingat lagi. Karena kalau kita masih mengingat-ingat lagi berarti kita tidak tulus mengampuni orang itu. Dan kalau kita tidak tulus mengampuni seseorang maka Alkitab katakan Bapakku yang di sorda akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni hmm. saudaramu dengan segenap hatimu. Itu perumpamaan berbicara demikian. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemirsa, yang diberkati pengampunan ini adalah pengajaran yang begitu dalam yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Kalau Yesus mau mengampuni dosa kita yang begitu besar dan dia tidak pernah mengingat-ingat lagi. Bagaimana mungkin saya sebagai manusia yang berdosa kita mengingat-ingat lagi kesalahan orang yang telah ia perbuat kepada kita berarti kita tidak tulus memaafkan dia. Nah saudara-saudaraku, Yesus mau mengajarkan kepada kita prinsip ini. bahwa dengan cinta kasih yang tulus, maka kita akan mengampuni. Kenapa Yesus mengampuni kita? Karena dia sangat mengasihi kita. Jadi kalau kita masih ingat-ingat kesalahan orang itu yang kita sudah maafkan, kita sudah ampuni, maka berarti kita tidak tulus di dalam memberi pengampunan kepada orang itu. Dan Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Jikalau kita tidak mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita dengan tulus. Nah pemirsa, saya pikir ini yang dapat kami sampaikan supaya menjadi kekuatan rohani kepada kita. Supaya dalam hidup kita, kita senantiasa mau dan dengan tulus mengampuni apapun kesalahan orang itu kepada kepada saya. Nah pertanyaan kita, berapa kali saya harus mengampuni ya Tuhan? Itu kan pertanyaan kita. Apakah tiap kali dia datang kepada saya, saya harus mengampuni hmm. dia? Perumpamaan mengenai pengampunan ini adalah jawaban sebenarnya terhadap pertanyaan Petrus. Petrus datang kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap, terhadap aku? Sampai tujuh kali? Nah pada zaman itu orang menganggap kalau sudah tujuh kali itu sudah hebat. Hmm. Sudah luar biasa karena tujuh angka sempurna. Sampai tujuh kali kah? Oh hebat sekali. Petrus sudah merasa tujuh kali itu sudah hebat. Tapi Yesus menjawab, ya Yesus berkata kepadanya dalam ayat 22 Matius 18 ini. Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali. Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Artinya, tak berhingga. Kita mengampuni orang. Karena ketika kita mengampuni orang lain dengan tulus, maka Tuhan juga akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari setiap pelanggaran kita. Apakah dengan kemampuan kita sendiri kita dapat mengampuni orang lain? Tidak. Hanya kekuatan dari Tuhan yang dapat memberikan kita kemampuan untuk mengampuni orang. Dengan demikian, marilah selalu kita minta kepada Tuhan kuasa menolong saya supaya saya dapat mengampuni orang dengan tulus karena Yesus telah mengampuni menebus saya dari dosa dan salah saya yang tidak dapat saya balas kepada Yesus sama sekali. Semoga ini bisa menolong saudara-saudara sekalian, para pemirsa Good News Radio. Baik, kita datang kepada jawaban pertanyaan yang berikut. Pertanyaan yang berikut adalah dalam bilangan 28, ayatnya yang ke-7, kita buka sama-sama bilangan 28, ayatnya yang ke-7, Dia berkata sebagai berikut, bilangan pasal 28 ayatnya yang ke-7. Dia berkata begini. Dan korban curahannya ialah seperempat hin untuk setiap domba, curahkanlah minuman yang membabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Pertanyaannya adalah, Curahan yang memabukkan itu apa maksudnya? Apakah dapat dipersembahkan sesuatu, apakah ini anggur yang mengandung alkohol yang sangat, dala, yang sangat tinggi dan memabukkan, apakah itu dipakai untuk sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus? Baik, mari kita lihat. Coba kita lihat dalam bahasa Inggris, dia sebutkan begini. Ayatnya yang ketujuh, and its drink offering shall be one fourth of a hin for its lamb. In holy place you shall pour out the strong, dia bilang strong drink. Kalau di terjemahan lain dia mengatakan hanya pour out the drink to the Lord as an offering. Jadi ada lagi tidak ada lagi kata strong, hanya ada drink. Atau minuman, minuman kepada Allah sebagai persembahan. Nah orang menerjemahkannya itu sebagai minuman yang memabukkan. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan. Nah sekarang mari kita lihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris yang dibilang strong drink. Atau disebut sebagai minuman yang keras. Tapi keras bagaimana? Apakah membabukkan? Atau dalam terjemahan yang lain, dia ya hanya katakan pour out, tuangkan the drink to the Lord. Hanya pakai kata drink, tidak ada lagi strong. Sebenarnya apa maksud dari ayat ini? Mari kita lihat sebenarnya apa bahasa asli dari kata yang diterjemahkan strong strong wine atau strong drink. Apa yang diterjemahkan di situ? Dalam bahasa asli diterjemahkan dari uh, kata Shekhar. Shekhar itu bukanlah minuman yang alkohol, seperti alkohol yang membabukan. Tapi mari kita lihat kenapa disampaikan kepada mereka supaya mereka itu uh, menggunakan, mencurahkan strong wine atau strong drink, atau shekar, sebagai korban kepada. Ini biasanya dipakai, dicurahkan di bawah korban mezbah korban bakaran ini, ada curahan. Ini. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ini artinya bahwa dipakai minuman keras, padahal dilarang kepada imam-imam untuk kalau di altar itu tidak boleh ada minuman, -minuman keras. Seperti Jadi kalau kita kita perhatikan dalam imamat pasalnya yang ke 10 ayat yang 9 anak-anak <coughs> Harun dan Harun dan anak-anaknya itu diperintahkan untuk tidak meminum air anggur anggur yang eh, memabukkan atau yain dalam bahasa aslinya. Nah sekarang sekar ini apa? Nah mari kita lihat latar belakang kenapa shekar dipakai sekar. Nah ini disampaikan kepada orang Israel karena mereka itu dalam perjalanan dari Mesir menuju ke ke tanah Kanaan. Nah di di tanah Kanaan, di perjalanan itu mereka sukar menemukan sebenarnya yang dimaksud sekar ini itu ber, minuman yang strong tetapi bukan yang memabukkan atau mempunyai kadar alkohol yang sangat tinggi sampai menyebabkan orang itu mabuk. Tapi syakar itu sebetulnya adalah biasanya digunakan untuk minuman yang ter, yang bukan terbuat dari grapes. Nah, grapes ini kan dalam perjalanan mereka itu, mereka tidak bisa mendapatkan grapes atau anggur oleh karena mereka dalam perjalanan. Nah Shekar ini sebenarnya terbuat dari itu. Uh, jadi kata Shekar ini, karena dalam perjalanan, mereka tidak bisa membuat dari grapes, maka mereka gantikan itu, dengan apa namanya ini mereka gantikan itu dengan grain bisa jadi grain itu bisa jadi dari gandum atau mereka menggantikannya hmm. dengan honey honey atau apa itu namanya uh, madu ya jadi bukanlah seperti yang diterjemahkan itu Bahwa itu minuman, bagaimana minuman yang memabukkan yang dipersembahkan kepada kepada Tuhan sebagai persembahan bukan. Tetapi di sini yang dimaksudkan adalah uh, hmm. karena mereka dalam perjalanan itu tidak bisa mendapatkan grapes, maka mereka membuatnya dari grain, biji-bijian, bisa juga gandum, atau dari madu. Itu yang dimaksudkan dengan bilangan 28 ayatnya yang ke-7, yang dimaksud dengan minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Kata yang dipakai di sini yang mestinya diterjemahkan adalah syekar. Syekar. Jadi syekar itu bukan minuman beralkohol yang tingkat tinggi, tetapi yang terbuat dari biji-bijian dan atau dari madu. Dengan demikian kita dapat memaknai bahwa tidak Tuhan tidak mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh meminum minuman keras, minuman yang memabukkan, karena bukan itulah terbelakang penulisan daripada ayat ini. Bukan melarang kita meminum minuman yang memabukkan, karena kepada orang Israel telah dikasi eh apa yang sepatutnya mereka minum apa yang tidak dengan demikian ini tidak berbicara bahwa kita boleh minum minuman-minuman yang mengandung alkohol yang memabukkan dengan demikian saya pikir ini bisa menjawab pertanyaan Saudara-saudara supaya jangan kita salah paham bagaimana Tuhan dari sisi yang lain dia dia melarang lalu kemudian di sisi yang lain dia dia menggunakan ini minuman yang memabukkan padahal dari kata syekar itu hmm. keras tetapi tidak apa tidak memabukkan karena terbuat dari grain dan honey atau honey madu atau biji-bijian saya pikir itu yang dapat kami sampaikan kepada para pemirsa pada pertanyaan sore hari ini jika Para pemirsa Radio Good News mungkin masih ada pertanyaan berkaitan dengan ini, belum puas dengan apa yang kami sampaikan, boleh bertanya kembali maka kami akan menjawabnya pada pertemuan kita yang akan datang. Baik, hanya itu yang dapat kami jelaskan dari pertanyaan ini. Ada pertanyaan tetapi jawabannya panjang, nanti kami jawab. Kami butuh waktu untuk mempersiapkannya karena baru masuk tadi sehingga Nanti kami jawab pada hari Sabtu sore yang akan datang yang berkaitan dengan eh, masalah akhir zaman, zaman akhir menjelang kedatangan Yesus. Semoga jawaban kami ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian dan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus kita dapat memahami lebih lanjut apa arti dari setiap eh, Firman yang kita baca melalui Alkitab ini. Semoga. Ini bisa menolong dan kiranya Tuhan memberkati kita dan kami tunggu lagi pertanyaan-pertanyaan para pemirsa yang lain yang dapat kami jawab melalui Alkitab dan kiranya ini bisa menolong saudara-saudara. Kami tidak mungkin menjawab dengan kemampuan kami sendiri tetapi kita dasarkan semua jawaban ini pada Alkitab dengan pemahaman yang benar supaya kita tidak mudah keliru dalam membaca alkitab terima kasih saudara-saudara para pemirsa sekalian atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan kepada kami sebelum kita akhiri sebelum kita akhiri mari kita tunduk kepala sejenak dan uh, kita berdoa bapa kami di sorga terima kasih oleh karena tuhan telah menuntun kami dalam menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh para pemirsa melalui acara ada tertulis. Mungkin apa yang kami sampaikan ini tidak lengkap seperti hmm. yang diharapkan, tidak sempurna, tetapi kami menyadari juga akan kekurangan kami, tapi kami terus memohon kuasa roh kudus untuk menolong kami masing-masing, termasuk para pemirsa, yang mendengarkan radio Good News ini, agar curahan kuasa roh kudus yang sama, dapat dianugerahkan kepada masing-masing mereka, agar ketika membaca Alkitab, dan ada pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab oleh karena tuntunan kuasa. Terima kasih Bapak atas berkatmu kami syukuri, terpujilah nama Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jurus selamat kami. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian para pemirsa good news sampai kita bertemu lagi pada hari Sabtu sore yang akan datang.